0: Tune into the Block Crypto Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block en esta cuarta temporada. Yo soy Álvaro Cobarro, hoy me vais a, a escuchar un poco con la voz un poco tomada, tengo bastante mocos, pero de momento estoy sano. Y aquí conmigo al otro lado tengo a Lore. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Lore?
1: Muy bien, Álvaro, espero que te recuperes pronto, eh, te escuchas bastante bien, eh, espero que ya, ya, ya te hayas tomado tu prueba de COVID, espero que no sea tal cosa, y pues nada, eh, yo súper feliz también porque ya se acerca Navidad, ya se acerca Año Nuevo, eh, espero que todos los que nos estén escuchando se la pasen increíble con sus familias, eh, si regalan Bitcoin recuerden también regalarlo acompañado de un poco de educación, compartan este podcast y bueno, ¿tú qué tal Juan? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué te parece esta nueva temporada?
2: Yo muy bien, ahí me escuché la última temporada, más bien el último episodio que hicimos, eh, que me tuve que ir antes de tiempo Pero contento aquí en Nueva York con un poco de jet lag porque la chiquita se despertó a las 3 de la mañana Entonces, bueno, pues nada que, que no se pueda curar con una cerveza ahorita más adelante y también contento en esta época navideña de compartir en familia, tratar de despejarnos un poco y no pensar en Bitcoin todo el día, que es parte de lo que, lo que, lo que yo hago.
0: <risa> bueno, no, no es fácil, no es fácil desconectar y aquí estamos haciendo un episodio más. Como sabréis, eh, Juan, por cierto, no sabía que estabas en Nueva York. O sea, eres la persona que más viaja de este grupo, sin duda. <risa>
2: De pronto, sí, me toca viajar y seguiré seguiré viajando porque vienen proyectos y cosas interesantes y, y termino también de pasar Navidad y Año Nuevo en, en la casa en Colombia, entonces vienen otros viajes muy pronto.
0: <risa> bueno, bueno, pues entonces habrá que ver cómo, cómo vamos sacando. De momento vamos a empezar con esa sección inicial que hacemos para contextualizar un poco la semana que le hemos llamado Toque de Realidad, pero bueno, no deja de ser eso, una especie de noticiario, así que allá vamos. Traders de todo el mundo regalan sus bitcoins en medio del pánico.
2: Nigel Green, fundador y CEO de The Beer Group, reconocida compañía de asesoría financiera a nivel mundial, dice que los panic sellers de bitcoin o los vendedores de pánico, como se diría en español, podrían estar enriqueciendo a los compradores adinerados, también conocidos como las ballenas. Según Nigel, bueno, él dice, los criptoinversores ricos y a largo plazo generalmente se benefician de los panic sellers asustados, comprando sus criptomonedas a bajo precio para mejorar sus carteras de inversión. El mercado cripto ha caído de forma importante en las últimas semanas, a pesar de que ya se ha recuperado un poco, con Bitcoin llegando a caer cerca de un 40%. Desde su máximo histórico, en cerca de los 69 mil dólares por BTC, llegó a tocar los 42 mil dólares por unidad. En este momento, en el momento de grabar este podcast, el precio de Bitcoin se encuentra cerca de los 49 mil dólares. Algunas de las posibles explicaciones de la reciente volatilidad en el precio de Bitcoin, aunque la volatilidad no debería sorprendernos, pues es parte de este activo, son las posibles nuevas regulaciones que se vienen a las criptomonedas. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales y un reajuste a los portafolios, pensando en el cierre fiscal de este año. También una posible explicación son las tomas de ganancias para las compras navideñas. Bueno, esto es una última razón un poco de broma. Finalmente, lo cierto es que las manos débiles están abandonando el mercado y las manos de diamante siguen holdeando, mientras que las ballenas hacen lo mejor que saben hacer, que es acumular BTC.
0: La inflación
1: dispara el precio de las cenas navideñas en todo el mundo.
0: Además de una pandemia mundial y mediática, este año las familias de todo el planeta convivirán con un virus silencioso pero mortal. La constante inflación provoca que el precio de los alimentos se disparen una vez más antes de la llegada de las tradicionales cenas navideñas. La inflación, o como lo llama Juan, el impuesto invisible, sigue incrementando imparable en países que suelen poner a Venezuela como ejemplo de hiperinflación. Las familias cada vez pierden más, mayor poder adquisitivo, cada vez el menú de Navidad se asemeja más a un menú cualquier día de diario.
2: ¿Por qué parece que las instituciones ahora sí quieren Bitcoin?
1: Durante el panel Bitcoin para corporaciones de la European Blockchain Convention, Amos, el famoso autor del libro Bitcoin Standard, aseguró que son al menos dos los principales atractivos para las empresas para que éstas incluyan Bitcoin en sus libros contables. Es el dinero más duro de la historia y es más rápido también a su juicio. También recalcó que Bitcoin es sumamente eficiente para mover grandes cantidades de dinero de un país a otro, ya que las opciones tradicionales siempre incluyen terceros de confianza, como bancos, gobiernos o instituciones financieras. Y eso toma más tiempo que los aproximadamente 10 minutos por confirmación que toma la red de Bitcoin. Para él, resulta razonable garantizar los gastos de la compañía para un rango de 24 a 36 meses y el excedente invertirlo en Bitcoin, ya que considera el hecho de que la criptomoneda nunca ha generado pérdidas en un rango de 4 años, por lo que parece una apuesta segura de inversión para que las empresas no pierdan capital con el dinero fiat, que sí está sujeto continuamente a inflación.
0: The block. Y bueno, hoy aquí estamos con este toque de realidad que nos da, que nos da este noticiario video rapidísimo de Tune into the Block. Hoy he tenido un poco de lío con las manos, no sé utilizar la mano derecha con la mano izquierda, pero bueno, poco a poco lo iremos perfeccionando.
2: Hay que practicar ahí la coordinación, Álvaro.
0: Claro, es que justo me ha tocado que estaba terminando la sintonía mientras estaba eh, locutando yo, y claro, ahí ya sí que mi cabeza no daba para más. O sea, si estáis vosotros, aún soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero si estoy hablando yo, eso, 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 ya, eso ya me cuesta bastante más.
2: Tenemos que coordinar entonces para que uno de nosotros sea el que termine.
0: O
1: estar este intentando hacer más multitasking, Álvaro.
0: <risa> También, es, pues, me puedo poner deberes, ir leyendo mientras manejo las dos manos haciendo cualquier otra cosa con la mesa y con el otro ordenador. Ese, ese puede ser, ese puede ser, ese puede ser una forma. Pero bueno, aquí estamos ya un poco entrando en materia en lo que sería el debate de, de hoy. En, 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 bueno, el debate, o sea, lo que nosotros le llamamos debate, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Eh, hoy creo que... No sé, no sé decirte si vamos a estar de acuerdo todos o no, pero vamos a hablar de una cosa que se está hablando sobre todo estos últimos meses, que es del flippening, que no es una mascota, sino que es que Ethereum eh, pase por encima de Bitcoin, por lo menos en Coin Market Cap. ¿Qué opináis?
2: Bueno, sí, rápidamente, de acuerdo. Flippering no es el flipper o, o flip, no es ninguna mascota de las noticias. El flippering, como lo explica Álvaro, es que en Market Cap, en capitalización de mercado, o más bien en valor total de eh, la criptomoneda, de una criptomoneda, bueno, Ethereum supere a Bitcoin, esto lo más cerca que ha estado fue a principios de, de 2018, justo después de la gran caída de Bitcoin porque Ethereum se demoró un poco más en subir y ahí alcanzó digamos su máximo de valor con respecto a Bitcoin y estuvo relativamente cerca de, de pasarlo en capitalización de mercado y vamos a ver si eso se viene o no yo incluso a, a principio de año en un podcast, eh, video en YouTube que me han invitado había hecho una apuesta, yo decía que el flipping no pasaba este año eh, la otra persona decía que sí, y bueno, pues a, a pesar de que no ha acabado el año, creo que creo que esa apuesta ya me la gané. No es mucho, son 0.01 Ether, que en este momento deben ser como cerca de 40 dólares o algo así. Pero bueno, eh, muy contento porque por lo menos el Ego sí sí se alimenta.
0: Ese 0,1. perdona iba, eh, iba a decir que eso no te vale para pagar ni una fee de Ethereum ahora mismo.
2: Correcto, sí, yo incluso le hice un tweet recientemente diciéndole a la persona que me va a tener que pagar en, en otra red porque le va a salir más costosa la comisión que enviarme eso. ¿Tú qué sí, crees, Lore? ¿Se viene el flipping?
1: Um, no. <risa> Definitivamente las fees de Ethereum están eh, significando un obstáculo para el crecimiento de esta red que obviamente tiene muchísimo potencial porque se han desarrollado miles de cosas sobre esta blockchain. Eh, sin embargo, yo creo que no es eh, algo posible a corto plazo. Eh, considero que necesitaríamos ver mayor escalabilidad todavía en Ethereum. Eh, y probablemente Bitcoin, al ser ahorita un, un activo súper fuerte, como ya lo mencionábamos en la sección de, del toque de realidad, es un activo que está siendo acumulado por grandes inversionistas alrededor del mundo, por grandes instituciones, por grandes gobiernos, y entonces, eh, pues nada, yo creo que Ethereum ahí queda en segundo lugar como ha sido desde hace mucho tiempo, y no lo veo como una realidad eh, muy cercana. ¿Tú qué crees, Albert?
0: A ver, yo realmente creo que, por un lado, no creo que la capitalización de mercado sea un signo, ¿no?, como de que algo es más grande o es más importante que otra cosa, ¿no? Obviamente, ya por comodidad, por cómo tengo acostumbrados los ojos, pues me gusta que Bitcoin esté arriba, porque ya sé que el de arriba es Bitcoin, el de abajo es Ethereum, y así pues tampoco tengo que buscarlo mucho más. Pero, por ejemplo, se, sobre todo en el top... ...10, top 15 más o menos, sí que se están dando continuos cambios, ¿no? Y eso no creo que haga mejor un proyecto a otro, de hecho, fíjate, o sea, ha habido veces que ha habido proyectos... ...que eran una auténtica basura ahí arriba y no por estar ahí arriba significa que, que sean buenos, ¿no? O sea, recuerdo que estaba por ahí eh, Satoshi Vision en algún momento, estuvo por ahí arriba... Eh, fíjate, Shiba está el número 13 de capitalización. Eso significa que Shiba es una cosa seria y una cosa que, que tiene sentido? Ninguno. Entonces yo creo que el Flivening es más una cuestión de lucha de egos, ¿no? Entre Maxis y, Maxis de Bitcoin y Maxis de Ethereum. Y sinceramente creo que tampoco deberíamos eh, estar tan, tan, tan pendientes, ¿no? De algo así. Que pudiese pasar o no. Yo creo que no, sinceramente, a corto plazo ni de coña, más que nada porque es que Ethereum para, tiene un techo de cristal ahora mismo que es la, la escalabilidad y es absurdo hablar de Ethereum como un, como llaman ellos con un ultrason money o algo así que le dicen, eh, si no escala, es que es absurdo que ahora mismo Juan tú con esa apuesta que vas a ganar seguro, eh, por lo menos de aquí al final de año era si no recuerdo mal, eh, no puedas ni siquiera hacer una transacción para pasártela. O sea, es que esa, eh, yo recuerdo cuando la comunidad de Ethereum se reía de que las, las comisiones de Bitcoin eran carísimas. Y es que ahora mismo tiene una red que es inservible, totalmente inservible. Que sigue funcionando, está claro, porque si no, no estaríamos viendo todo el boom que hay con los tokens RC 20 con los NFTs, con todo esto. Pero es que es totalmente inservible. Yo tengo la teoría de que si Ethereum mantiene esos precios más que por la usabilidad es porque la gente lo utiliza dentro de changes es decir, que no, no está haciendo transacciones on-chain, porque si no no tiene no tiene ningún sentido o sea, yo tengo pendientes un par de smart contras que tengo que hacer y estoy por dejar de hacerlo directamente por no pagar esas esas fees, no sé vosotros pero creo que un proyecto así podría pasar pues quién sabe. Bueno, de hecho esta semana pasó, ¿no? Con, con un problema de lápiz de CoinMarketCap tuvimos varios flippings
2: Sí, para los que no saben, CoinMarketCap tuvo un error en su código interno y empezó a mostrar precios impresionantes de criptomonedas. Por ejemplo, tengo fre eh, Fresco, el de Bitcoin, que llegó a superar los 800 mil millones de dólares por BTC. Y Ether también superó eso y Ether en algunos momentos estuvo por encima de... De Bitcoin en, en, sí, en capitalización de mercado, pero bueno, eso no fue eh, relevante, fue un error simplemente ahí de Coin Market Cap A ver, de, definitivamente la red de Ethereum es, eh, yo lo veo y lo voy a decir como lo pienso, es una basura en este momento, no sirve para nada. Obviamente está siendo utilizada on-chain, porque si no estuviera siendo utilizada, pues no habría eh, demanda en los bloques y no habría. Eh, altos eh, fees ¿no? los fees altos son una cuestión de mercado, es porque hay mucha gente o algunas personas demandando utilizar esa red, lo que pasa es que está siendo utilizada solo por ballenas y personas que hacen grandes transacciones una persona con 100, 200 500, 1000, incluso 5000 dólares, creo que no valdría la pena eh, utilizar la red de Ethereum pero bueno, con respecto al flippening, eh, hay un dicho que es muy cierto y dice que el mercado puede, pare, eh, puede permanecer irracional más que lo que tú puedes permanecer eh, solvente. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, eh, por ejemplo, no puede estar correcto direccionalmente en para dónde va el mercado, pero que simplemente se demore más de lo que uno cree en, en que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, yo, yo voy a irme en corto, o sea, voy a apostar a que esta empresa se va a quebrar porque aquí están los índices, yo la he investigado muy bien, el CEO es un ladrón, eh, la empresa no sirve para nada, etcétera, Y puede tener razón, pero puede que el mercado... Eh, cree que va a seguir subiendo y el precio efectivamente sigue subiendo y a pesar de que la otra persona tenía razón que se iba a quebrar se quiebra primero la persona porque el mercado seguía esperando que subiera y después de pronto el mercado le da la razón a la persona pero pues esta persona puede quedar con la razón siendo pobre ¿qué significa o, o por qué traigo esto a colación porque yo creo que de pronto el flippening sí puede llegar a ocurrir eh, de pronto puede llegar a ocurrir el próximo año pero eso, de nuevo, como decía Álvaro, eso no significa que el proyecto sea mejor porque hizo el flipping y yo no creo que ese flipping pueda llegar a durar de forma significativa en el tiempo porque yo creo que también Bitcoin y Ethereum compiten en, en dos aspectos muy distintos, o más bien, es que no compiten porque es que Bitcoin es dinero duro Bitcoin es, es un activo que nos permite guardar eh, valor intergeneracional, intergeneracional o sea, que me va a permitir a mí dejarle mi herencia a mis hijos Ethereum, primero pues tiene mucha más competencia, hay muchas otras empresas que quieren hacer lo mismo que Ethereum y así, lo, lo he dicho, yo veo a Ethereum como una empresa Básicamente, eh, Binance o el token BNB, la Binance Smart Chain, Solana, Cardano, Polkadot, eh, mejor dicho, Avalanche. Hay un montón de estas que compiten por ese mismo mercado de dinero, o más bien, por ese mercado de Ethereum, que no es ser dinero, que no es ser eh, almacenamiento de valor, sino que es crear plataformas para contratos inteligentes. Entonces, yo creo que eh, si se da, va a ser por muy poco tiempo, pero, pero no contemplo, o más bien, Sí contemplo la opción de que se dé, no creo que vaya a pasar, no me molestaría si, si pasa mientras sea mientras se devuelva, pero bueno, también eh, el, el mercado al final nos, nos lo dirá. ¿Tú cómo, cómo ves esto, Lore? ¿Sí crees que de pronto por algún momento pueda pasar o, o te mantienes en que no, eso no pasa?
1: Yo creo que es más probable el ver un flippening entre Ethereum y algún otro de sus competidores. Eh, honestamente creo que todos los proyectos que están luchando contra Ethereum por el primer puesto eh, tienen propuestas muy interesantes. Sin embargo, también todos los proyectos, incluido Ethereum, han tenido algunos problemas de confianza eh, respecto a la distribución de los tokens y algunas otras mecánicas eh, de, del manejo de blockchain. Entonces, híjole, si, si llegamos a ver algún otro proyecto que realmente logre eh, tener más claridad en cuanto a la repartición de tokens y en cuanto al funcionamiento de su blockchain, probablemente eh, podríamos estar viendo un flipping más bien de Ethereum contra algún otro proyecto. Eso es lo que yo creo que es más posible.
0: Está claro que, que es algo que, bueno, que esperarán, que la gente lo irá anunciando cada vez con más ganas, con menos ganas. Pero bueno, eh, animaros a vosotros, a los que nos escucháis, a dejar, a dejar las opiniones, ¿no? Que, que tengáis sobre si se va a producir este cambio de líder en la clasificación, eh, porque siempre nos gusta leeros y no sé si queréis decir algo más, compañeros.
2: A mí me gusta esa, esa aproximación de Lore, que el, que el flipening que puede llegar a ocurrir primero sea otro proyecto similar a Ethereum, o sea, de contratos inteligentes superando a Ethereum. Pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque para el flipping de, de Ethereum y Bitcoin, eh, en este momento Ethereum es más o menos la mitad de Bitcoin, un poco más de la mitad. Eh, para el flipping de Ethereum y otra plataforma de, Star, de smart contracts, en este momento la plataforma que está más cerca de eh, Ethereum es Binance Coin o Binance BNB, el token de Binance. Y está es, es menos de una quinta parte de Ethereum. O sea que Binance tendrá que multiplicarse por 5 y Ethereum quedarse quieto para que haya el flippening, mientras que en el caso de Bitcoin y Ethereum, solo Ethereum tendría que multiplicarse por 2. Entonces, puede ser que por ese lado sea más fácil el flippening de, de Ethereum a Bitcoin, pero sí, yo creo que no. Yo, pues, De nuevo, no creo que pase y si llega a pasar, creo que será una cuestión momentánea de, de racionalidad del mercado
0: efectivamente o o que no llegue ese Ethereum 2.0 bien, ¿no? Que no se que no se implante bien y como decís que otro proyecto que propone cosas similares a Ethereum pues le pasa por encima porque sí que escale o, o similar. Aún así ya he comentado y hemos comentado muchas veces que todos esos proyectos que prometen escalar mejor que Ethereum eh, no tienen el, el la densidad de tráfico y de operaciones que que tiene Ethereum. Así que Juan, si te parece, tiramos indicativo y te ponemos una música aleatoria de fondo como el otro día para que nos des la cifra de la semana. Estás escuchando Tune Into the Block.
2: La cifra de esta semana es 0%. En su última reunión del año, la Fed, la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos ha decidido mantener su tasa de interés de referencia entre el 0 y el 0.25%. A pesar de que hace unos días se reveló que la inflación en Estados Unidos no ha alcanzado, o más bien ha alcanzado su máximo desde hace 39 años, llegando a niveles del 6,8%, por ahora la Reserva Federal decide no tomar medidas radicales y mantener el dinero barato. Aquí me devuelvo un poco a lo que mencionaba Álvaro que yo decía que la inflación es el impuesto invisible y yo creo que todo lo contrario, la inflación es un impuesto muy visible, yo ya lo estoy viendo, el, el hecho de que las cosas sean más caras, que mi dinero valga menos, eh, pues a mí me parece bastante visible, lo que pasa es que está escondido, los gobiernos tratan de esconder ese impuesto eh, imprimiendo dinero para financiarse a sí mismos y obviamente afectando a los ciudadanos. De todos modos, hasta el momento la Reserva Federal lo que ha decidido es eh, disminuir su compra de activos. Ellos en el momento compran en el mercado activos financieros para que estos no se caigan, para que no haya una crisis más grande. Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, de esta Reserva Federal, afirmó que el comité estaría dispuesto a ajustar la orientación política monetaria eh, según corresponda, dependiendo de eh, lo que esté pasando en el mercado y obviamente con el fin de cumplir sus metas. Lo que pasa es que la meta de inflación debería ser cercana al 2%. Vemos que está en más de tres veces ese valor. Eso sí, el próximo año esperan subidas de tasas, pero no muy significativas, y por esto eh, podría afectar la economía de Estados Unidos, pues una subida de tasas representa no solo desincentivar el consumo, porque la gente tiene que tomar la decisión de va a consumir o si va a, a ahorrar ese dinero, y si las tasas están más altas, más personas van a decidir ahorrar, sino que adicionalmente va a ser más costosos los créditos bancarios, lo que significa que algunas empresas podrían empezar a tener problemas y también pues, va a haber menos consumo en ese sentido.
0: Pues siempre es interesante, ¿no, Juan? Esa esa visión que haces eh, a la vida fuera de Bitcoin. Eh, pues con una cifra pues tan significativa como un 0%. Porque, claro, tenemos que pensar. Que, que por si nosotros podríamos hacer contenido solo relacionado con el mundo de las criptomonedas, pero es que claro todo lo que rodea nuestra vida en general está también relacionado con las criptomonedas, o sea, son respuesta, Bitcoin es respuesta también a, a la Reserva Federal y Bitcoin es respuesta a muchas cosas que hacen que nos tiremos de los pelos. No sé, yo creo Juan este este pequeño vistazo no al, al mundo fuera de, la, de los bloques es de gran valor y, y te animo a seguir haciéndolo, vamos, creo que es creo que es muy importante.
2: Muchas gracias Álvaro, sí, antes teníamos la cifra de la semana y la noticia no cripto, eh, creo que ahora con el nuevo la nueva versión de pronto podemos hacer uno o el otro o combinarlos y en este caso pues fue una combinación, no mencioné Bitcoin ni las criptomonedas en, en toda la, la cifra porque pues no está directamente relacionado. Pero sí, como dices, en el mundo pues todo está relacionado con la globalización que existe hoy, con las interconexiones que tenemos. Eh, un estornudo en China puede mover una montaña en Latinoamérica. No sé si, si ese dicho sea, funcione, pero, pero el punto es que sí, todo está
0: Bueno, bueno. Desde luego que sí, desde luego. Y desde hace dos años, desde que un murciélago en un mercado chino nos cambió la vida a todo el mundo, eh, creo que es más es más... Más importante que nunca a tenerlo en cuenta. Y, bueno, Lore, hoy, viernes, cuando se publica este episodio de Tune into the Block, eh, se estrena mundialmente Spiderman, eh, wow, no me acuerdo del título, no sé, la, la nueva película de Spiderman, y tú, <risa> no, es que no sé, es Homecoming, lejos de casa, o super lejos de casa, o no sé cuál es el subtítulo de la película, la, la nueva película de Spiderman que ha levantado tanto hype entre los fans de Marvel y los fans clásicos y los no tan clásicos y creo que es perfecto para darte paso a otro fondo aleatorio y que nos hables de tu de tu punto de vista dentro del mundo de los metaversos y NFTs así que dentro fondo y adelante
1: Muy bien, pues aquí nada más para aclarar y para que los fanáticos de Spider-Man no se nos vayan a la yugular La nueva película de Spider-Man es Spider-Man No Way Home Y bueno, como mencionaba nuestro queridísimo Álvaro, eh, se acaba de estrenar eh, recientemente en salas alrededor del mundo Y pues no sé si se enteraron, pero incluso eh, la preventa de estos boletos se agotó eh, de forma masiva en cuestión de horas. Entonces, bueno, eh, está muy muy hot todo el tema de, de las creaciones de Stan Lee. Y a propósito de esto, pues bueno, el día 14 de diciembre eh, se lanzó un tweet donde el fallecido Stan Lee vende NFTs en Twitter. Eh, bueno, ¿por qué menciono que el fallecido Stan Lee? Porque bueno, como muchos sabrán, él... Eh, Pasó a un segundo plano eh, Nos dejó en este mundo En 2018 A causa de un paro cardiorrespiratorio Y su cuenta personal De Twitter, pues pasó a manos De eh, otras personas Dentro de, de, de Marvel, ¿no? Y esta cuenta, desde entonces, se utiliza generalmente Para promocionar películas Del universo cinematográfico de Marvel Y algunos productos oficiales Que utilizan su imagen, sin embargo como mencionaba, el 14 de diciembre eh, se lanzó un tweet que eh, sirvió para promocionar la venta de unos NFTs, eh, creaciones de un sitio web llamado Orange Comet, donde se incluye arte digital de un superhéroe que él creó hace varios años, en 2012, llamado Chakra de Invincible. Y pues bueno, los fans de Stan Lee, los fans de Marvel no estuvieron muy contentos con esta noticia, con este tweet. Eh, ya que lo vieron como una falta de respeto a Stan Lee eh, Están sintiendo que eh, la empresa se está aprovechando de este hype Que hemos estado viendo desde hace ya eh, un año y medio, casi dos años Sobre los NFTs Y bueno, el, la razón de la venta de estos NFTs Supuestamente es para conmemorar eh, el fallecimiento Más bien, el, perdón, el cumpleaños de Stan Lee eh, Ya que este 28 de diciembre eh, estaría cumpliendo 99 años eh, el 28 de diciembre justamente va a salir a la venta estos NFTs. Y pues nada, no, no sé, no, no le veo un futuro muy, muy prometedor a, a esta venta de NFTs porque los coleccionistas que son muy fans de, de Marvel y Stan Lee eh, no están muy contentos con la noticia. Incluso eh, recibió este tweet miles y miles de respuestas eh, negativas respecto a, a esta noticia y pues bueno, veamos cómo, cómo se desarrolla esta, esta nueva creación de NFTs a manos de la empresa de Marvel.
0: Los NFTs, los NFTs que siempre crean polémica a la vez que celebraciones, lo vimos la semana pasada con, con el tema de, de Ubisoft y, y realmente, eh, bueno, yo entiendo, ¿no? o sea los fans de Marvel y sobre todo los, los que tienen a Stan Lee en un pedestal, que, que bueno es una de las personas que ha creado un universo más maravilloso y sobre todo una franquicia que genera más dinero que, que cualquier proyecto que se te ocurra. Pero eh, siempre suele haber muchas eh, respuestas negativas también a temas relacionados con el, por ejemplo, a, o sea, relacionados con el desconocimiento hacia lo que son los NFTs, ¿no? O sea, es que esto es una estafa piramidal, esto es no sé qué, esto es no sé cuántos, y bueno, eso lo seguiremos viendo, yo creo que hasta dentro de bastante tiempo. Bueno, no sé, no sé cuánto tiempo, pero no sé qué opinas tú, Juan, pero creo que a los NFTs le queda muchísimo camino por recorrer y, y veremos cómo los va abrazando la multitud.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo hice el primer video sobre NFTs en 2018, cuando la gran mayoría de personas no tenían idea de qué estamos hablando. Y pues yo creo que ya han demostrado que su uso es mucho más allá que el arte. Eh, se está utilizando para boletas, se está utilizando también eh, para, por ejemplo, Uniswap. En eh, sus posiciones actualmente eh, para los Liquidity Providers son... Son NFTs y yo creo que si vienen muchos más usos, creo que hasta ahora estamos dándonos cuenta de, del potencial de esta tecnología utilizada en estos tokens no fungibles. Eh, y bueno, pues vamos a ver, yo creo que esto eh, toma ciclos, toma tiempo, más bien sí, estamos en, es, hace parte de ciclos, tomará mucho tiempo, pero, pero definitivamente contempla un futuro donde no solo en videojuegos, arte y, y seguros, sino que va a estar mucho más presente en nuestras vidas.
1: Sí, yo coincido con ustedes. Acá me parece que la negativa que han recibido algunas de estas empresas eh, Ubisoft y en este caso Marvel es porque están queriendo lucrar eh, de forma un poco desmedida con estos NFTs. Por ejemplo, eh, la semana pasada escuchábamos la noticia de Ubisoft y eh, cuando fueron lanzados los NFTs se pedía que los usuarios hubieran jugado 400 horas del videojuego donde se van a obtener los los NFTs que acaban de lanzar. En este caso no todavía no se sabe qué precio tendrán estos NFTs, pero probablemente pues sí sea un, un precio bastante alto. Entonces eh, me parece que el acercamiento de las empresas hacia esta nueva forma de, de arte o de colección Está siendo un tanto errónea ya que están alejando a las, a las personas que han sido sus clientes durante tantos años eh, pues queriendo lucrar de, de esta forma con, con los NFTs, ¿no? No está mal, obviamente los NFTs han generado millones y millones en eh, ventas. Sin embargo, creo que eh, tal vez un acercamiento un poco más amigable podría ser eh, bajar un poco las medidas necesarias para poder hacer esta colección o los precios incluso de estas colecciones no eh, yo creo que eso sería mucho mejor recuerdo que hace algunos meses lanzaban una campaña también Marvel para coleccionar algunos NFTs de diferentes superhéroes como por ejemplo Wonder Woman y otros, otros superhéroes más y todo era a través de un correo electrónico, o sea, tú te registrabas en una página con un correo electrónico y ellos eh, hacían una rifa para ver quién sacaba eh, los NFTs coleccionables. Entonces, eh, yo creo que eh, podríamos mejorar o podrían mejorar algunas empresas este acercamiento hacia los NFTs de parte de sus clientes.
0: Eso es, creo que Wonder Woman era de DC, pero, pero bueno, no lo sé. Yo es que ahí me pierdo en los... Ay, perdón.
1: <ríe> lo digo, sí,
0: porque si yo antes no he sabido decir el título de, de la película, creo que con esta también ya, vamos, perdemos toda la audiencia aficionada a los Ay, perdón, cómics. Princesa, era de DC. <ríe> pero bueno, vamos a seguir con... Perdona, Juan.
2: Con lo que hay que, que, hay que tener cuidado es cómo se dice... Spider-Man, porque Lore dice Spider-Man, tú dices Spider-Man, yo diría el hombre araña. Entonces esperemos ser un poquito más inclusivos, que quepan todos.
0: Efectivamente, mientras no digamos que Spider-Man o spider o el hombre araña es amigo de Batman, yo creo que está todo, yo creo que está todo más o menos, más o menos en su sitio. Así que bueno, vamos a continuar con ese espacio que yo le llamo Diccionario Cripto. Y hoy no me ha tocado un fondo de bricolaje Hoy me ha tocado una especie de fondo raro No sé no, no lo ubico ahora mismo Pero hoy os venía a hablar Pues ya sabéis, yo os intento hablar sobre un concepto Por orden alfabético Así que hoy es el segundo programa de temporada Hoy nos toca la B Y voy a intentar hablar de algo Que yo creo que también se lee muchísimo estos días en Twitter Que es del bear trap y el bull trap Es decir, una trampa de osos y una trampa de toros la primera, la de los oso, la de los osos se refiere a una situación en la que el precio de un criptoactivo va en caída, pero de pronto tiene una subida brusca que atrapa a los inversionistas osos que vendieron por pánico sus posiciones. El contrario, el bear trap, es una situación en la que el precio de una criptomoneda va hacia arriba, invitando a esos inversionistas bulls, toros, a comprar, pero que luego sufre una caída brusca y los toros cae en, en la trampa, para que nos entendamos que el mercado siempre va a jugar contra ti, por mucho que hagas análisis técnico, por mucho que creas que ahora sí este es el suelo, siempre va a haber un suelo más bajo y por mucho que creas que este es el techo eh, pues probablemente haya un techo mucho más alto, solución está claro estudia, aprende y holdea Estás escuchando Into the block. Bueno, ha sido fácil, ¿no?, de definir lo que son las trampas dentro del trading.
2: Sí, hay muchas más, pero bueno, sí, por lo menos se este, definieron algunas de estas trampas en las que cae la gente y esperemos que, que caigan lo menos posible, ¿no? <risa> pero
1: cada vez que escucho Bull Trap y Bird Trap, no sé, siento que es como una especie de, de género musical o algo así.
0: <risa> <risa> Desde luego desde luego que sí bueno pues en teoría estamos ya llegando al final, tenemos que entrar en esa sección que tenemos poco, poco definida que es un poco el que esperamos para la semana que viene yo creo que me va a permitir el lujo de deciros que espero para la semana que viene que es que la semana que viene si no me equivoco ya estamos entrando en fiestas, de hecho el viernes que viene ya será 24 ya será Navidad así que yo lo que espero compañeros eh, sinceramente es que no miremos el mercado, no miremos las cosas relacionadas con las criptomonedas y disfrutemos de los nuestros y vosotros sobre todo de los vuestros y ya está, ese es lo que espero yo para saber a que viene, lo he tenido fácil.
1: Me copiaste, Álvaro, y iba a decir algo parecido, pero ah, más por, bien, eh, bueno.
0: Por, por eso lo dije primero.
1: Sí, ya vi que te adelantaste, vas a ver. Pero bueno, yo espero que, aunque ya lo, ya lo mencionamos en el toque de realidad, espero que nuestras cenas de Navidad de Año Nuevo no nos salgan de un ojo de la cara, sino ya nos veremos todos tuertos regresando de, de las festividades. Espero que también eh, nuestros familiares nos puedan soportar otro año más, otra festividad más, hablando sobre Bitcoin. Eh, yo creo que yo sí voy a estar al pendiente de cómo van los precios. Eh, lo siento, para mí es inevitable, eh, porque quiero ver si realmente logramos llegar a esa meta de los 100 mil eh, antes de, del año nuevo. Espero ver esto y pues nada, el espero que también ustedes se la pasen súper bien, nuestros escuchas ustedes, Álvaro Juan, con su familia y nada, eh, les mando un abrazote y muchas felicidades por la Navidad y el año nuevo
2: Bueno Lore, pues muchas gracias por, por esos deseos, yo espero lo mismo, eh, y, y la palabra espero en español creo que puede ser confundida porque puede ser vista como yo deseo de yo, yo espero, yo deseo o puede ser vista como yo espero de yo creo, y yo voy a decir lo que yo creo, no es que lo desee, sino... Yo creo que la próxima semana vendrá al menos un nuevo ataque, un hack a DeFi. En, de nuevo, no es que yo lo quiera, es que yo espero, que yo creo que, que puede pasar, porque pues eso es lo que estamos acostumbrados. En realidad, este era, mi, este era lo que tenía anotado aquí de que espero para la semana pasada, pero como no pude terminar el podcast, pues lo dejo para esta. Y creo que podría ser para cualquiera, porque casi que cualquier semana estamos viendo hacks a, a DeFi y... Y bueno, pues espero que tengan cuidado, y eso sí lo deseo, que tengan cuidado cuando empiecen a interactuar con este tipo de protocolos que todavía están en una etapa bastante experimental.
0: Bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis suscribiros y compartir Tuninto de blog con vuestros círculos.
1: También recuerden que para nosotros aquí en Tuninto de blog ustedes son lo más importante nuestros queridos escuchas y queremos saber sus opiniones. ¿Qué les parece este episodio? ¿Qué es lo que esperan del año nuevo, de Navidad, del próximo año? Eh, si les gustó este podcast, si no. Y también, incluso que nos compartan sus noticias más relevantes, lo que les preocupa, lo que quisieran que tratáramos en este podcast y en las plataformas que se los permitan, por favor, recuerden dejar sus cinco estrellitas de calificación.
2: Y también recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, en arroba TuneBlock, arroba Álvaro Cobarro, arroba Lore Bitcoin y arroba JuanEnCripto, su servidor, para seguirnos durante la semana, dejarnos sus opiniones, comentarios y cualquier sugerencia que se les pueda ocurrir. Y eso es, que tengan una feliz Navidad, un feliz año, y los dejo con DJ Satoshi.
0: Bueno, DJ Satoshi, la verdad es que, claro, ahora como lo estamos haciendo en directo, no sé ponerme el filtro de voz. Os voy a confesar, queridos oyentes de Tuning to the que DJ Satoshi soy yo. No sé eh... si os habíais dado cuenta. Eh, tengo pruebas para demostrarlo, no como Face toshi eh, es decir... Eh, se tengo... roto mi ilusión. Claro. <risa> es, como es,
2: como Noel.
1: Descubrir... Ajá, es como descubrir que Santa Claus y los Reyes Magos son los papás,
0: ¿no? Nada, ya...
2: ¿Cómo se, cómo se llama Santa Claus en España? Porque en México es Santa Claus, en Colombia es Papá Noel.
0: Papá Noel. Ah, bueno. Lo que pasa es que en España somos, en teoría, más de Reyes Magos, que es el día 6 pero pero claro, cada vez en un mundo más globalizado, pues cada vez se celebra más Papá Noel también. O sea que bueno, que
1: aparte aparte es un buen pretexto para recibir dos veces. Recuerdo.
0: Claro, y además mi cumpleaños es mi cumpleaños es el 11 de enero, o sea que yo normalmente si, si celebrase Papá Noel también, recibiría en poco menos de un mes tres veces, o sea, es una maravilla, sí, sí. Y si
2: el niño Dios te diera regalo, sería una cuarta
0: vez. Buah, pues hay que apuntarse a todos, y todo lo que sea regalar y que te regalen, hay que apuntarse absolutamente. No sé si en el Yom Kippur también lo hacen, pues, pues venga, pues si en el Yom Kippur lo hacen, me apunto también al Yom Kippur, se me apunto a todo. Pero bueno, Vamos allá, ya sabéis que nos gusta terminar pues con un poquito de música, de saco un copyright, porque nos mola más el riesgo que a un inversor de Shiba. Así que hoy despedimos el mensaje con un temazo del grupo australiano Parcels Coming Back, porque aquí ya sabes que holdeamos y siempre de alguna forma u otra volvemos.